0: Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Multiplique por Ítala dos Anjos. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente e, sem demoras, vamos embora para mais esse episódio. Análise do livro Segredos da Mente Milionária. Estamos na parte 2 desse livro do autor Harv Eker. Nesse momento, no arquivo de riqueza número 9. Eu sou Ítala dos Anjos e esse arquivo fala o seguinte... As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. E aqui, little girl, eu confesso para você que da primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei um pouco relutante com o que virá durante o texto dessa análise, desse arquivo de riqueza número 9. Se prepara aí, vê se você se sintoniza com as minhas percepções e se você teve ou tem as mesmas crenças que estavam enraizadas lá dentro em mim, mas já vou te tranquilizando que se sobrevivir, estou aqui rica e plena, você também poderá transpor qualquer uma dessas crenças. Vamos lá. Logo no começo, o autor já fala o seguinte, a estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas e é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma. Eu nem sei se eu concordo que só a estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas, mas eu acho que a vida, de uma forma geral, é repleta de perigos e armadilhas, seja a vida para a riqueza, seja uma vida de pobreza, seja uma vida onde você está no caminho para sua felicidade, para viver a sua missão de vida, para viver o seu propósito, ou para não olhar para isso, ou seja a estrada para a sua cura, para a sua plenitude, para a sua conexão com o que quer que seja que você acredite ou com você mesma, todas elas são recheadas e repletas de perigos e armadilhas, eu acho que viver nesse plano é exatamente sobre transpor esses perigos e armadilhas, mas não num sentido de dor, e sim num sentido de crescimento mesmo, né? Que a cada, a cada desafio é como se fosse <risos> um joguinho de videogame, né? Então, a cada fase você aprende e desenvolve novas habilidades e integra novas partes de você que estavam quebradas, separadas. Então, enfim... É, acho que, enfim, a estrada para a riqueza ela é só uma consequência, né? é só mais uma das estradas que são repletas de perigos e armadilha. E o autor continua, ele fala o seguinte, nesse aspecto se encontra uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e bem-sucedidas e as pessoas de mentalidade pobre. As primeiras, as ricas... São maiores do que os seus problemas, enquanto as últimas são menores do que eles. Ele está falando aqui, se referindo a essa estrada cheia de perigos e armadilhas. E aí ele continua falando o seguinte. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vêem diante de um desafio, saem correndo. A ironia aqui é que nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se cada vez mais fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. E essa parte agora que eu vou entrar, essa próxima parte, foi uma parte que me doeu muito e que eu acho que vai dar uma chacoalhada aí em você também. Inclusive, aqui durante essa análise, eu já recebi muitos comentários de pessoas é, acerca de cada uma das análises e inclusive uma mexeu bastante comigo que a pessoa disse assim, ah, quanta prepotência desse autor, né? É, ele achar que entende da vida das pessoas pobres, agora ele já tá rico mesmo, por isso que ele tá escrevendo esse livro que traz e trata também sobre aquele ponto do vitimismo, né? que o autor já falou lá atrás, de, de você sempre se colocar num lugar de vítima, de reclamação, ou seja, clamar pelos problemas, mas agora o autor traz um ponto que eu acho que serve muito como resposta e serve muito para todas nós diante de qualquer coisa que a gente denomine, abrindo aspas, problema, crise. Ele fala o seguinte... Num escala de 1 a 10, imagine uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2 enfre enfrentando um problema de nível 5. Essa dificuldade lhe parece grande ou pequena? Olhando no nível 2, um obstáculo de nível 5 há de parecer um grande problema. Agora imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8. Esse mesmo problema de nível 5 se mostra agora, grande ou pequeno, aos seus olhos. Como num passe de mágica, ele se transformou num probleminha. E aqui, eu trago para você, né? E puxo pra você alguma coisa que já aconteceu na sua vida. Quando eu era criança, por exemplo, e, ou então adolescente, né? Adolescente é muito normal isso. E eu levei o meu primeiro pé na bunda. Nossa, parecia que o mundo ia se acabar, que eu ia morrer, que todas as pessoas estavam me julgando, que eu não tinha valor porque era a primeira vez que eu passava por aquele problema e eu não tinha ainda maturidade e ferramenta interna para lidar com isso. A primeira vez, sei lá, que eu me vi endividada, isso foi um grande problema, né? Ou a primeira vez que eu precisei lidar com burocracias, isso foi um grande problema. E à medida que você vai crescendo, que você vai ganhando ferramenta, você vai entendendo, e hoje eu entendo, né? hoje eu, eu recebo muitas e muitas histórias, muitas e muitas alunas, eu já tive uma aluna querida que ela chegou com um problema que os pais dela sujaram o nome dela com uma antiga empresa que foi a falência e deixaram no nome dela quase 2 milhões de reais em dívidas por conta dessa empresa, no nome da filha. E essa filha, por muitos e muitos anos, ela teve problemas para ter qualquer coisa na vida dela, porque ela não poderia ter qualquer coisa na vida dela, por conta desses problemas. E aqui, durante a metodologia, durante o passo a passo, durante tudo que aconteceu na nossa vida, eu vi ela resolver esse problema e quitar essa dívida. Renegociando tudo, deixando tudo melhor para a vida dela, ela conseguiu dar fim a isso. E hoje eu entendo que nenhum problema, quando chega, ele é um problema irreversível, a não ser a morte, porque ainda não inventamos né, algo para a morte. Então, outros problemas, eu tenho certeza que alguns são mais desafiadores, obviamente, e diante de certas circunstâncias, tudo fica mais desafiador. Mas eu tenho certeza no meu coração que tudo pode ser remediado, tudo pode ser transformado principalmente essa palavra, curado, transformado, integrado. Então, quando você pensar que tem um grande problema, eu tenho certeza que na sua vida, por exemplo, na época que a gente saiu da faculdade, não sei se você teve essa possibilidade, né? Eu me lembro muito, muito mesmo, quando eu comecei a dirigir. E aí eu me lembro de eu dizendo para o meu professor de direção prática, eu dizendo a ele teve um dia especial que eu não parava de deixar o carro morrer, morrer, e, e aí a gente pegou uma via assim, que não era uma via expressa, não era uma via muito cheia, mas era uma via que tinha um certo movimento de carros dentro do meu próprio bairro, e eu me lembro que quando eu, eu peguei essa via, eu comecei a deixar o carro morrer recorrentemente, né? toda vez que parava num, num cruzamento que precisava sair, eu deixava o carro morrer, e aí eu, eu me lembro que eu virei pra ele, assim, eu devia ter 18 anos nessa época, e eu virei pra ele e disse assim, será que algum dia na minha vida eu vou conseguir dirigir bem? Meu Deus, eu acho que eu nunca vou ser capaz de fazer isso com tranquilidade. Nossa, é, parece tão fácil para as outras pessoas, mas eu não consigo parar de deixar o carro morrer, e aí ele riu. Eu me lembro muito desse dia, ele estava com a camisa xadrez, ele riu e disse assim, Ítala, tem poucos dias que você começou a aprender a dirigir, calma, você vai, vai chegar uma hora que você vai fazer isso de modo automático, de forma que às vezes você vai estar tá distraída, inclusive, a ponto muitas vezes de se, de se colocar em perigo e passar num cruzamento como esse que a gente acabou de sair, de forma até irresponsável, porque vai estar tá tão no automático que você vai esquecer. E aí eu disse, nossa, esperemos, né? até brinquei, esse meu jeito sastariana, ri, dei uma gaitada e disse, bem, espero que isso aconteça, que, um dia, que chegue logo esse dia. E hoje, olhando para trás, meu Deus, que problema, né? Que problemão! <risos> e tantas outras coisas, como eu me lembro muito na faculdade de arquitetura, eu me lembro quando eu fiquei pela primeira vez em recuperação numa matéria, eu nunca tinha ficado em recuperação, nem na escola, nem tinha ficado em recuperação na faculdade de Direito. E na faculdade de Arquitetura, pela primeira vez, eu fiquei em recuperação numa matéria. E aí, eu fui para a final nessa matéria. E cheguei na final dessa matéria, eu perdi. E aí, eu me lembro que eu fiquei arrasadíssima, arrasadíssima. Meu Deus, meu mundo caiu. <risos> Por quê? Meu mundo caiu porque aquela menina que nunca tinha ficado em recuperação, agora tinha uma mácula no currículo dela. Gente... Dá vontade de dizer e você me desculpe se for é, ofensiva a você. Mas hoje eu olho para trás e digo, grandes bostas, né? Que coisa, meu Deus! Olha só, um transtorno na vida dessa criança. <risos> então, quantas coisas a gente atribui que é o fim do mundo e, na verdade, é um grande portal né, para algo ainda maior, ainda melhor na nossa vida. E, na verdade, era só porque a gente era pequeno naquele momento para olhar para aquele problema e entender que ele é só algo, é um fato, é uma situação pedindo por ferramentas, por soluções que talvez você ainda não tenha capacidade de vislumbrar, mas que talvez pessoas próximas a você tenha capacidade. E isso é muito o papel de um mentor, né? Eu já tive a oportunidade de tanto passar por muitas mentorias, eu como mentorada, e também de ser mentora de muitas pessoas. E às vezes as pessoas chegam para mim chorando aos prantos, ou então com muita confusão mental, como se aquele fosse o problema que vai acabar com a vida dela. Eu digo, calma, olha aqui a solução, toma aqui a ferramenta. Olha só, eu já vi tantas pessoas, faz assim que essas pessoas já saíram, você também vai sair. E dali a um mês, 15 dias, a pessoa chega para mim e diz, nossa, tudo mudou. Por quê? Porque eu já tenho a ferramenta para dar para essa pessoa. Então, quando você, né, e o autor fala exatamente isso, agora eu vou voltar para exatamente o que o autor fala, ele fala o seguinte, o segredo do sucesso é tentar evitar os pro... não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. O tamanho do problema nunca é a questão principal, o que importa é o seu tamanho enquanto pessoa. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Olha que forte isso, né? Mas não pequena, obviamente, eu tenho certeza que o autor não fala isso. Não pequena porque você é medíocre ou porque você não tem capacidades ou porque você não pode crescer. Mas pequena diz no sentido de você ainda se coloca num tamanho menor do que aquele problema ou você não desenvolveu ferramentas o suficiente para lidar com aquele problema. E o autor continua... O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Ele continua. Um dos lembretes nada sutis que sugiro aos participantes dos meus seminários é sempre que você pensar que tem um problemão, aponte para si mesmo e grite pequeno, 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 para você lembrar que você é pequena. Ele continua, depois a partir do seu eu superior e não do eu vítima, baseada no ego, respire fundo e decida naquele exato momento que você será uma pessoa maior que não permitirá que nenhuma dificuldade ou nenhum obstáculo estrague a sua felicidade e o seu sucesso. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. Aqui, obviamente, eu quero trazer um, um, um ponto para você de que tá tudo bem você ficar triste diante de problemas, que tá tudo bem você chorar, que tá tudo bem você, muitas vezes, sentir o luto de determinadas situações que trazem problemas, que tá tudo bem você se irritar, que tá tudo bem você sentir o que quer que você esteja sentindo. O que o autor traz, e no meu ponto de vista, não sei se essa foi a intenção dele, mas é como eu vejo o mundo, eu tenho certeza que aqui o ponto não é para você chegar na frente de um problema e gritar feito Hulk, bater nos peitos dizer, dizer oh, eu sou grande, eu sou maior, bora, vou destruir tudo. Não é sobre isso, né? Isso me parece inclusive muito patriarcal, muito macho alfa. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é sobre entender um fato e obviamente me irritar e quantas de nós e todas nós passamos, eu me incluo aqui, por momentos, hoje mesmo, no momento que eu gravo esse áudio esse pra você, essa análise pra você, no dia de hoje, eu comecei o dia de hoje resolvendo grandes pepinos da minha empresa. E eu xinguei, eu fiquei aborrecida, e eu até descontei no meu marido, coitado, porque se intrometeu na hora de uma forma errada. Mas passou, e eu entendo que está tudo bem, pronto, agora eu já fiz o que eu precisava fazer, e a partir de agora eu entendo que eu preciso me formar uma pessoa cada vez melhor, inclusive melhorando a minha inteligência emocional, a minha inteligência de gerenciamento de crise, relembrar lá os meus três anos de policial militar, onde eu me formei três anos seguidos, eu paguei a matéria de gerenciamento de crises, e assim sucessivamente. Então, que eu possa entender, diante dos problemas, depois que eu já senti o que eu precisava sentir, que, ok, já senti toda a raiva que eu precisava, já deixei sair toda tudo que tinha de sentimento para sair, saiu, resolvi o que precisava ser resolvido, fiz o que eu podia fazer e agora eu trabalho em mim. Agora eu sei que a responsabilidade é minha de ter processos melhores, de fazer coisas melhores, de crescer perante a minha empresa, nesse caso de hoje em específico. Então, eu acho que é isso, tá? Não tem a ver com você não sentir a raiva que vier, não sentir a tristeza se ela vier, não sentir a frustração se ela vier. E o que, qualquer sentimento que venha, porque qualquer sentimento que esteja passando por você é lícito. É, é, é bom que você sinta, inclusive, porque aí você dá vazão a isso. Mas... Não se agarre a esse sentimento, não leve isso pra vida, não leve que você é menor, não leve que, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, o mundo tá acabando. É exatamente depois de sentir o que você precisa sentir, onde tá a grande mágica. O autor continua, repito, a sua riqueza cresce na medida em que você cresce, e hoje... Inclusive, olha só, falando sobre essa questão do tamanho dos problemas, hoje pode ser que você olhe para a sua vida financeira e você diz assim, nossa, eu nunca serei capaz de ser uma pessoa rica, nossa, eu nunca serei capaz de, de lidar com os meus investimentos com maestria, nossa, eu nunca vou conseguir investir como a Itala investe ou como qualquer outra investidora que já está há anos investindo. Meu amor, repito, diz o autor, a sua riqueza cresce na mesma medida em que você cresce. Desenvolva-se. Continue estudando, persista. Tem sete anos que eu faço o que eu faço, quase oito, que eu estudo sobre finanças, que eu estudo sobre mercado financeiro, que eu aplico na minha própria vida. Daqui a oito, o que me distancia de você são oito anos, apenas isso. Então, continue. E hoje, né, lá atrás, eu não tinha uma mentora. Lá atrás, eu não tinha alguém para me ajudar a pegar na minha mão, eu não tinha referências próximas a mim que me validassem, ou que dissesse você está no caminho certo. Ou então, não, não, não vai por aí não, que tem mais chance de você quebrar a cara. Ou quando eu quebrei a cara, de dizer, pega aqui na minha mão, vamos sair daí mais rápido. E hoje você tem essa oportunidade. Então, entenda que você apenas precisa crescer. Apenas isso. Apenas precisa se, desen se desenvolver. O autor continua. A mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Portanto... Ou a pessoa está lamuriando por causa da dificuldade, ou está trabalhando para saná-la. Os ricos e bem-sucedidos são orientados por solução. E aqui eu tenho um mantra, eu acho que você já me ouviu falando aqui sobre ele em um outro áudio. É algo natural da minha vida. É, colocando a culpa nos astros, eu tenho Martin Ares. eu tenho Mercúrio em Sagitário eu tenho Sol em Sagitário, eu tenho Ascendente em Aquário. E algo que fala né, sobre esse contexto astrológico que eu te passei, é que eu sou muito prática. Então, desde sempre, eu me lembro assim muito, eu adolescente, sabe? É, em feira de ciências, eu não sei se na sua escola tinha isso, mas na minha tinha. Em feira de ciências... Diante de algum problema, precisava resolver, precisava delegar, precisava fazer alguma coisa para o trabalho sair. Eu sempre era a pessoa que dizia, tá, é, vamos, o, o que que faz agora? Quem pega cada coisa? Como que resolve? E sempre diante de um problema, a minha pergunta sempre era essa: tá, e agora como é que eu resolvo isso? Quem eu procuro? Quem eu peço ajuda? Como que eu resolvo isso? Então que você possa pegar esse ensinamento ou talvez essa inspiração do que eu estou te falando e levar para a tua vida. E diante de um problema se perguntar, tá, como é que eu resolvo isso? Ok, eu tenho um problema, eu ainda não tenho ferramenta para lidar com isso, como que eu resolvo isso? Às vezes é uma terapia, às vezes é procurar, procurar né, ajuda, às vezes é procurar um marceneiro, um encanador, um corretor, um contador. Seja lá quem for, uma mentora, um amigo, um ombro amigo para chorar as pitanga, simplesmente isso, mas tá, como que eu resolvo? Para você não ficar, como diz o autor, focada em se lamuriar, Ó oh céus, ó oh vida, oh azar, a vida é muito ruim para mim. Lembra, reclamar. Clamar por mais problema. Então, que você possa sempre se voltar para a solução. E como eu sempre digo aqui, tire o S da crise. Crie solução. E aí o autor fecha com a declaração de hoje. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente multimilionária, sinto o meu abraço, espero que diante de tudo que a vida te trouxe e a vida vai seguir trazendo desafios, não porque ela é má, mas porque ela quer que a gente cresça e muitas vezes nós ainda, enquanto seres humaninhos, um pouco limitados e sonsos, como eu gosto de dizer, a gente acaba se distraindo demais e, e acaba não aprendendo pelo amor. Que você possa aprender pelo amor, que você possa se desenvolver na paz, na tranquilidade, na leveza. E a gente se vê no próximo episódio. Eu vou amar saber como você se sentiu nesse episódio quais foram as suas grandes viradas de chave. Por favor, vai me contar lá nas redes sociais, que eu quero muito saber como tá sendo para você aí do outro lado. De um cheiro para você. Até já. Tchau, tchau.